0: Novena de Preparación para Consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Siguiendo el libro del Padre Croisset, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Textos extraídos del libro Mes de Preparación para Consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, realizado por los sacerdotes y seminaristas de la Casa de Formación San Vitaliano Papa y las religiosas del estudiantado Santa Teresa de Jesús. A pesar de toda oposición, este divino corazón triunfará. Dichosos los que han sido instrumentos para establecer su reinado. Santa Margarita María lacoque Sagrado corazón de Jesús, enséñame a olvidarme enteramente de mí, ya que este es el único camino para entrar en ti. San Claudio de la Colombier Introducción Motivos y explicación de esta devoción Historia de la devoción al Sagrado Corazón El apóstol predilecto, San Juan Evangelista, es considerado el primer devoto del Sagrado Corazón y, por lo tanto, patrón de esta devoción. De hecho, habiendo tenido la santa audacia de reclinar la cabeza sobre el pecho del Redentor durante la última cena, fue el primero en poder escuchar los latidos del corazón divino. Juan 13.23. En un contexto en el que los apóstoles no osaban hacer preguntas a Jesús, el gesto de reclinarse sobre su pecho demuestra la ilimitada confianza, el abandono filial y la familiaridad que el apóstol virgen tenía hacia el Redentor. Cuando Jesús anunció que iba a ser traicionado, Juan se acercó a él para consolarlo, manifestándole su adhesión y amor. Con este gesto, San Juan recibió un torrente de gracias que le permitió convertirse en el águila del colegio apostólico y llegó a ser el que voló más alto de todos, transmitiéndonos las verdades más elevadas sobre el Verbo Encarnado. Además, tuvo el valor de acompañar a Cristo hasta los pies de la cruz, recibiendo como recompensa de Jesús mismo la labor de ser protector de la Virgen Santísima. Juan 19, 26 en los primeros pasos de la cristiandad fueron numerosos los santos y mártires que supieron destacar por un intenso fervor por el amor de Cristo manifestado en su pasión y en su presencia eucarística. La devoción al Sagrado Corazón se hace aún más explícita y gloriosa en la Edad Media. Santo Tomás de Aquino, príncipe de la Escolástica, enseñaba «Cristo derramó su sangre de la herida del costado y de la herida del corazón» para fortificar la fe vacilante de sus discípulos y excitar la piedad de muchos otros que son engañados por la tranquilidad de una vida placentera, reavivando así las almas frías y debilitadas. Desde la época carolingia hasta el siglo XIII la devoción al Sagrado Corazón fue caracterizada por un estilo triunfal, así como el Redentor era a menudo presentado con realeza y esplendor, Así también los aspectos de su humanidad se presentaban con caracteres gloriosos. En la segunda mitad del siglo XVII se vivían en Europa las consecuencias devastantes de la reforma luterana y se preparaba el terreno para una revolución anticristiana que pretendía negar los derechos de Dios en la sociedad y en el corazón de cada hombre. En ese contexto, Dios quiso encargar a un alma de singular pureza y de heroica santidad Santa Margarita María de Alacoque, el tesoro de la devoción a su sagrado corazón, para que se renovara y difundiera con la ayuda de San Claudio de la Colombier y del Padre Croisset. Siendo director espiritual de Santa Margarita María, San Claudio de la Colombier, durante unos ejercicios espirituales, fue movido por el Espíritu Santo a procurar el sagrado culto al corazón de Jesús. A través de un pequeño libro difundió la devoción entre los fieles y la introdujo en Inglaterra, donde en aquella época el catolicismo sufría persecución. Fue detenido y tuvo que exiliarse del país por lo que su obra no se tradujo al inglés, si bien durante su vida extendió con todas sus fuerzas la devoción hasta que murió en el año 1682. Ungida por el Señor, Santa Margarita María de Alacoque pidió a su siguiente director espiritual, el padre Croisset, que escribiera un libro para dar a conocer la devoción al Sagrado Corazón a todos los fieles. En su carta del 14 de abril de 1689 decía «Si conociera el ardiente deseo que me mueve para que el Sagrado Corazón de mi soberano sea conocido y glorificado, no rechazaría esa tarea». Si no estoy equivocada, él quiere que sea usted quien lo escriba. Una vez que el padre aceptó, la santa le hizo esta confidencia a una hermana. Yo moriré con seguridad este año para no ser obstáculo a los grandes frutos que el salvador quiere distribuir mediante un libro sobre la devoción al sagrado corazón que un sacerdote dará a imprimir tan pronto como sea posible. Durante el último año de su vida, Santa Margarita María aseguró al Padre Croisset que recibiría ayuda divina para realizar esa tarea, pero que tendría que sufrir a causa de la publicación del libro. Todo ocurrió como la santa había predicho. Ella murió antes del final de ese año y su muerte removió todos los obstáculos para que pudiera difundir con total libertad el contenido de las revelaciones que había recibido, y permitió al padre Croisset incluir en el libro una reseña de su vida y de los favores recibidos por ella. El libro se publicó en 1691, al año siguiente de la muerte de la santa, y la devoción al sagrado corazón se extendió con rapidez. Con los años aparecieron otros devocionarios y autores distinguidos publicaron otras obras en diversos idiomas. Sin embargo, el libro del padre Croisset quedó olvidado durante más de 100 años aunque más tarde la misma congregación que había ordenado la retirada de esta obra la volvió a poner en marcha en el año 1704 Las cartas de Santa Margarita María expresaban claramente que era una obra acorde con los deseos del Señor que se había publicado con su beneplácito y que su retirada ya había sido prevista y permitida la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón y de Cristo Rey. En un mundo que cada vez se aleja más de Dios, la reaparición del libro del Padre Croisset y el establecimiento de la fiesta del Sagrado Corazón en 1856, bajo el pontificado del Papa Pío IX, como culto para toda la Iglesia, han favorecido la restauración del fervor original al corazón de Jesús. La coronación del culto público del Sagrado Corazón fue la institución de la fiesta litúrgica de Cristo Rey. El Papa Pío XI, en 1925, estableció que se celebrase el último domingo de octubre. En ese día se tenía que renovar también la consagración del género humano al corazón de Cristo, hecha por León XIII. Pío XI precisaba que la fiesta de Cristo Rey era la coronación de un vasto movimiento de piedad culminado en el siglo XIX. ¿Quién no ve que desde los últimos años del siglo precedente, de manera admirable, se ha ido preparando el camino para la institución de esta fiesta? Todos saben que la autoridad y la realeza de Cristo han sido ya reconocidos por la práctica de las consagraciones y homenajes al Sagrado Corazón de Jesús que innumerables familias le han ofrecido, y no solo familias, sino también estados y reinos, que han cumplido el mismo acto. Y añadía el Papa, el diluvio de males sobre el universo proviene del hecho que la mayor parte de los hombres ha rechazado a Jesucristo y a su sacrosanta ley, sea en la vida privada que en la pública. No habrá cierta esperanza de paz duradera entre los pueblos hasta que los individuos y las naciones se obstinen en no negar y rechazar el imperio del Salvador. El corazón de Cristo quiere reinar en el corazón del hombre. Esta es la realeza de Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17.20 Y quiere reinar en la sociedad porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. Para aquellos que quieren que él reine, lo ven reinar desde la cruz y no pueden tolerar que no sea considerado como rey de la sociedad. ¿Es esta simplemente una devoción más? San Alfonso María, doctor de la Iglesia, asegura que la devoción al Sagrado Corazón es esencial para todo cristiano. La llama devoción de todas las devociones y declara que tiene que ser la principal, la única por ser toda otra devoción subordinada y dirigida a esta. La devoción de todas las devociones es el amor a Jesucristo y consiste en pensar a menudo en el amor que nos ha ofrecido y que nos ofrece este amable Redentor. Llora, y justamente llora un devoto autor, al ver que muchas personas pretenden practicar diversas devociones descuidando esta, y que muchos predicadores y confesores Dicen muchas cosas, pero hablan poco del amor a Jesucristo, cuando en verdad, el amor a Jesucristo tiene que ser la principal, es más, la única devoción de un cristiano. El descuido de esta devoción es, según San Alfonso, la principal causa de la falta de progreso en la virtud de las almas y de la retirada caída en las mismas faltas, a veces incluso graves. ¿Por qué el corazón...? ¿no es una devoción demasiado sentimental? San Alfonso explica cómo el postulador de la causa de Santa Margarita María, el padre Galifet, exponiendo que la devoción al corazón de Cristo merecía un lugar particular en la liturgia, encontró no pocas dificultades al ser contestado por algunos que era cuestión debatida si las afecciones del ánimo se forman en el corazón o en el cerebro por lo que no convenía azardarse en esta materia y no pretender una fiesta litúrgica dedicada al corazón de Cristo. Sin embargo, esta controversia se resolvió cuando se mostró que nadie puede negar que el corazón es una de las principales fuentes de la vida del hombre y el principal órgano. El mismo San Alfonso explica que todas las partes del cuerpo reciben vitalidades del corazón por las arterias y venas del corazón pasa la sangre que riega todo el cuerpo, por lo que siendo el corazón un órgano tan principal, no puede no tener un papel principal en los afectos del hombre. Por eso al referirse al corazón de Cristo se apunta al centro del misterio amoroso de su encarnación y de su humildad. San Alfonso recuerda aquel episodio de la vida de San Felipe Neri que por su inmenso fervor Salía calor de su corazón y le latía tan fuerte que impulsaba la cabeza de los que se le acercaban, o el de Santa Teresa de Ávila, que fue herida en el corazón por un ángel. El corazón de Cristo es, en palabras de San Alfonso, la sede de todos los afectos del Redentor, especialmente de su amor, siendo principalmente el centro de todos los dolores interiores que padeció en su vida. Por eso, la devoción al corazón de Jesucristo nada tiene de superficial o meramente sentimental. Amor y reparación, esas son las dos claves de esta devoción. Reconocer cuánto le costó a nuestro Redentor habernos amado, cuánto sufrimiento padeció su humanidad y cuán ingrato sigue siendo el hombre que ignora y desprecia este tesoro de amor. El mismo San Alfonso recuerda aquellas palabras que le fueron reveladas a Santa Margarita María de Alacoque y que resumen bien la importancia de esta devoción. He aquí aquel corazón que tanto ha amado a los hombres y que nada ha ahorrado hasta consumirse para dar por ellos pruebas de su amor y que como recompensa no recibe de la mayor parte de ellos sino ingratitud y deshonor en este sacramento de amor. Y lo que más me duele es que estos corazones son mis consagrados. ¿Es apropiada esta devoción para los tiempos modernos? La devoción al Sagrado Corazón tiene como lugar privilegiado los últimos tiempos. Santa Gertrudis tuvo una visión en la que pudo preguntar al apóstol San Juan por qué razón en su Evangelio y en las epístolas había sólo dejado entrever aquellos misterios amorosos que había recibido del Sagrado Corazón. San Juan le contestó, «Mi ministerio debía limitarse a revelar sobre el Verbo Encarnado, Eterno Hijo del Padre, algunas palabras fecundas sobre las que las inteligencias de los hombres meditasen continuamente sin poder nunca agotar sus riquezas. Pero para los últimos tiempos ha sido reservada la gracia de escuchar la elocuente voz de las pulsaciones del corazón de Cristo» escuchando esta voz, el envejecido mundo rejuvenecerá, se despertará de su torpor y el calor del divino amor lo inflamará otra vez. ¿En qué consiste esta preparación? Durante esta novena proponemos un método práctico y sencillo para prepararse a consagrarse al corazón de Cristo. El libro del que extraeremos los textos para la novena plantean una profunda y serena preparación durante 30 días, durante los cuales se pueda conocer el sentido auténtico de esta devoción, y a la vez se pueda disponer el alma a acoger con docilidad las gracias que Dios quiera conceder. En esta adaptación haremos un resumen del mencionado libro, que se ofrecerá en audio, YouTube y Soundcloud, y en PDF, proponiendo para cada día un texto inspirado en el libro del Padre Croisset. Otro texto para meditar. Una jaculatoria para repetir durante el día. Un propósito para ese día a realizar en la medida de las posibilidades. Y para concluir, el rezo de unas letanías que se ofrecerán cantadas, leídas y en PDF al final del material de cada día. Al final de la novena, y antes de nuestra consagración se propone también un pequeño examen de conciencia sobre esta devoción. Como material extra opcional se propondrán vídeos y algún texto complementario. Esta preparación deberá ir acompañada de dedicar unos minutos al día a recogerse en oración. Se puede rezar en casa, entrando en tu habitación a puerta cerrada dirigiéndote a tu Padre que ve en lo secreto, Mateo 6.6, o en una capilla. Pidamos al Señor que esta devoción venga acompañada de una verdadera devoción al corazón inmaculado de María, medianera de todas las gracias y canal principalísimo para llegar al corazón de Cristo recordando las palabras del Papa Pío XII. Para que el culto hacia el corazón agustísimo de Jesús dé copiosos frutos de bien en la familia cristiana y en toda la sociedad, tomen los fieles como deber asociar íntimamente esta devoción a la devoción al corazón inmaculado de la Madre de Dios.